0: Det är skillnad på att veta och känna. Och det var ju så att jag kände hur jag skulle göra. Det blir mycket, mycket djupare. Det är så många människor, de vet vad som är rätt. Man vet att man ska sortera och inte konsumera, men man skiter ju det. Ibland, framförallt i den tiden vi är idag, så tror jag det kan vara vettigt att bara stänga av lite, för det finns så mycket bara i mig och i dig.
1: Jag heter Josefin Thureson Kämpe. Och i den här podden får du följa med mig när jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss. Mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv, växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans, för en visare värld. Hej på er! Det känns som att det var evigheter sedan som jag spelade in de här små introduktionerna. En månad är ändå ganska lång tid, har jag insett. Dagens intervju spelade jag in i somras när jag reste runt i norra Sverige. Då fick jag bland annat hälsa på hemma hos Marcus Torjeby som en del av er kanske känner igen. Han har varit med i en hel del intervjuer tidigare och pratat om varför han när han var i 20-årsåldern valde att bosätta sig ute i skogen och leva där helt själv i en kåta i fyra och ett halvt år. Han är också känd för sitt engagemang inom löpning som man också har skrivit en bok om. Och när han var liten så insjuknade hans mamma plötsligt i MS. Och han beskriver beslutet att flytta ut i skogen som nödvändigt för att titta tillbaka till sig själv och hantera sin ångest och rädsla. Och Marcus är idag 44 år och bor i en stuga i Järpen med sin hustru Frida och deras barn. Han försörjer sig på att skriva och föreläsa och släppte förra året boken Sova ute. I dagens samtal pratar vi om vilka insikter han fick under den här perioden i skogen. Vad vi kan lära oss av naturen, hur han överkom mörkrädsla och rastlöshet och vad som hände när han stängde av alla intryck. Vi pratar också om att hitta en balans mellan sina egna och andras behov. Vad vi missar när vi blir alltför bekväma och hur vi hittar vår unika väg i livet och massa andra saker. Idag är jag på besök hemma hos Markus Torjeby som bor i en stuga här i Järpen som ligger utanför Åre. Tack så mycket för att du bjudit mig.
0: Tack. Gött att du fick komma. Det var det ju ett märkligt svar. Roligt att du kom, kan vi säga. <laughs> <laughs> vi börjar med något lite proidionsk felsägning på något märkligt vis. Uh,
1: eh, du byggde ju den här stugan efter att du hade bott i skogen.
0: Ja, Eller, precis.
1: Och där bodde du i fyra och ett halvt år. Ja. Uh. Och sen byggde du den här. Ja. Uh. Uh. Det var lite roligt, för jag trodde att du skulle vara en person som var ganska svår att boka, till typ, för att du är lite så känt och har varit med i många intervjuer. Och så. Uh. så jag tyckte det var lite kul när du sa, ja, ah, men jag kan inte precis när som helst i augusti. Ja. Uh. Är det så att du har fått en mer minimalistisk livsstil efter att du bodde i skogen?
0: Ja, absolut. Nu ja. har vi ju tak över huvudet och sådär. Men, men vi försöker hålla inte en tjock utan tid, frihet är det som är grejen. Så det är ju både jag och min höstrus fokus med det vi jobbar med är ju bara skapa fritid. Det vi gör är roligt och vettigt och känns eh, liksom nyttigt så. Men också bara tid för att göra något. Så det här med att det är en bokad agenda och liksom stressad, det orkade jag med.
1: Hur mycket fritid har du typ?
0: Ja, typ rå mycket. <laughs> Sen är det grejer som jag ska göra. Liksom, mm. Nu håller jag ju på att bygga ett hus, och, men det är ju fritid också. Jag går ut på morgonen och så bankar lite, så går jag och Fredrik och springer. Så tar det den tid det tar. Sen har man ju liksom föreläsningar som ska göras, och vi gör en ny bok som ska göras. Och då är det lite mer fokus, men... Det är ett väldigt fritt liv. Men det har också tagit tid att komma dit, så kan jag säga. Det kanske mm. låter bara men var härligt. Ja, men det är. jag är 44 år och aldrig varit anställd. Utan vi har ju verkligen ja, valt det här.
1: Mm. På vilket sätt har det tagit tid att komma dit? Då?
0: Ja, men hur ska man säga? Det normala är väl att man går i skolan och så utmanar man sig till någonting. Och så söker man jobb. Mm. Så har jag ju aldrig gjort utan det är ju har ju varit skolan och inte funkat. Jag vet att jag har haft något form av kreativt i huvudet. Men jag är inte kreativ på det klassiska sättet att jag målar eller fotograferar. Utan, men med någon form av frihet och en stark drivkraft så jag flyttade ut i skogen. Och så bodde jag därför för att jag måste hitta min riktning på något sätt. Och riktningen var bara att jag ville ha mycket frihet. Ja men hur ska man få ihop det där då? Man måste ju ändå ha mat på bordet träffa Frida fick barn. Så det var ju liksom en resa att komma fram till vad som funkar för oss. Mm. Och det var ju inte helt lätt alltid. Så vi har ju också levt på svå, små medel. Och det finns ju en stor frihet i det. Men det kan ju också vara väldigt tungt ibland. När det är för hårt. När man letar kronor på golvet för att köpa havregryn till barnen. så mm. Det var ju kanske inte svinhärligt. Men vi kände mm. att ah, men vi får komma igenom den här. För på andra sidan finns det något gött. Och jag tror att många som jobbar kreativt. Kanske igen det. Men man betalar gärna det. Eller gärna. Men man betalar det priset. Men jag tror det är viktigt att komma över på andra sidan. För om du bara fortsätter och är precis på marginalen ajendi. Så tror jag att man kanske tröttnar För du får ju också ett ansvar. Jag är ju trebarnsfarsa. Mm.
1: Så jag tänkte du skulle få berätta lite mer om varför du valde att bo i skogen. Mm. För det här är ganska länge sedan nu väl. Ja. När du var 20 typ.
0: Ja jag flyttade tillbaka in 2000. Tyra, kanske.
1: Ja, och då var det runt 20, eller? Ja, då var jag
0: runt 25.
1: 25, okej. Okay. Då flyttade du ut i skogen, här i mm. hjälpen i närheten. Ja. ja. Vad var det som fick dig att göra det?
0: Nej, ja, men det var ju kaos i huvudet, kan man säga. Jag hade ju sprungit och varit ganska duktig på det, jag hade lagt mycket av min energi på det. Och sen när det, det försvann, jag höll lite måttet att blir skadad av den tränade som var ganska hetsig, så... Mm. Och sen så hade jag en mamma som var väldigt sjuk. Som hade blivit sjuk när jag var tio. Satt rullstol, MS, mata, tvätta, gå på toa. Hela det vårdande. Ja. Och jag bara kokade i huvudet. Jag kände bara att jag orkade detta. Och det var så mycket gå på skrik hemma. Så. Mamma var fantastisk. Men det var inte lätt för mig och mina syskon och pappa. Så. Och jag kände bara att jag, jag måste hitta någon riktning. Liksom. I början hade jag ju hängt upp mycket. Och att jag sprang och det gick bra. Det var något konkret, och tydligt. Och sen så när det där försvann... Jag blev skadad och ja, min tränare var, han var väldigt intensiv och ställde väl krav på mig som jag inte klarade av att hålla. Och det var som att jag, vet, jag kom hem från ett träningsläge i Österrike. Vi skulle satsa på att springa junior-EM och jag var skadad. Och jag hade liksom inget skydd mot oro så det var som att jag kunde knappt andas. Jag hade väl ångest mm. men jag visste inte vad det var. Jag pratade inte med någon om det. Mm. Och då tog jag beslutet att okej. Okay, jag måste hitta min egen grej rätta. Och då tänkte jag, om jag flyttar ut i skogen och helt själv ett tag. Typ ett år minst. Så kanske jag hittar en riktning. Så mm. det var det jag gjorde. Så jag bara tog tåget i augusti. Och hoppade över Järpen.
1: Okej, okay. gick det sen två mil då?
0: Ja, över höjden här. Okay. Åker du bil så är det egentligen bara 12 kilometer. Men om du går över höjden så blir ja, så det. Så gick jag Shit. åt detta hållet. Och så ah. jag en och som lånar nära vatten. Och så byggde jag ett läger där. Så stannade jag där i. Ja, fyra och ett halvt år då. Oh,
1: att det blev så länge.
0: Mm, men det var för att det var så härligt. Mm. Det var verkligen rågrymt. Och jag kan förstå att folk kan tycka att det känns jättekonstigt att få bo där och själv vara ensam. När man är 20 ska man inte vara på party då. Jag har ju aldrig varit intresserad av mm. den världen. Men det är underbart. Tänk att bara vara själv. Och sen såklart det var jobbigt i början. Rastlöshet, mörkrädsla. Men det var ju ofta, om man ska göra något man aldrig gjort så är det ju alltid som jobbigast i början. Så det gäller bara att hålla ut. Och det visste jag nog. Så jag bara höll ut och sen så bara var det som att en stor frihet öppnades efter några månader. Mm. Så jag längtade liksom aldrig bort. Tänk att jag varje dag och vara utvilad och bara känna att jag är på det stället jag ska vara. Oh, så det har varit grymt helt enkelt.
1: Um, var det ett svårt steg att ta för dig? Alltså när du bestämde dig?
0: Inte alls svårt. Nej. Jag är svinbra på när jag vill göra något så gör jag det. Det är mycket grejer jag är dålig på men det är jag bra på. Jag, mina, om jag får säga mina starka sidor så är det att jag är, då är jag bra. Och jag, det här med kompistryck, alltså, jag har aldrig förstått det. Mm. Liksom att alla andra gör ju på det sättet. Ja men det är skit jag är. Och då oroar mig inte utan när jag känner att jag vill göra något. Då kan man ju låta som... Ja, med mycket stort ego det är. Ja, kanske. Men jag, när jag vill, då gör jag och så mm. grunnar jag inte så mycket mm. på det.
1: Brys inte om vad andra
0: tänker. Nej, sen har jag ju känt i perioder så kan man ju, om man går och är lite så här, velig. Om jag då pratar med någon så vill ju människor väl. Och då vill de ju ofta ge råd. Och det kan ju bara bli ändå mer förvirrande så där. Så jag har nog lärt mig att när jag inte vet vad jag vill, då ska jag inte säga det. Utan då får jag sansa mig tills jag hittar. Förstår du? Mm. Att bo i skogen, det kan ju vara... Så här, man det, men jag hade bestämt mig och då är det som att folk frågar dig mer. De bara, okej, okay, då är det ju självklart. De ser på mig att jag vill mm. göra det och då är det inget kött.
1: Mm. Då kanske det är inte är så bra att berätta för sina kompisar. För Precis. då blir man påverkad.
0: Ja, för de vill hjälpa dig. Och då blir det naturligt. Bara, men shit, ska göra del i det. Och så folk vill hjälpa och då, blir det bara, då får du bara yttre belastning på dig. Mm. Du är ju ändå du. Och jag är ju jag, så jag måste ju hitta... Jag tror att många idag, det är så mycket att prata om det att man ska... Det som människor tror att all välsignelse och lösning- det är utåt. Man ska fråga någon. Någon människa som är vis. Eller en psykolog. Jag bara mm. skit i det. Sätt dig själv och vara tyst ett tag. Så kommer mycket till dig också. Sådär. Mm. Vi kan ju redan jättemycket. Mm. Det är klart att du ska prata och ha bra folk runt omkring. Och det är folk som kan jättemycket. Men ibland så tror jag framförallt i den tiden vi är idag. Så, så tror jag det kan vara vettigt att bara stänga av lite. För det finns så mycket bara i mig och i dig. Om du bara vågar lyssna lite på det här. Och ibland så det är inget nytt det jag pratar om. Jag menar munkar och nunnor har ju fattat att det i tusentals år. Men ibland har bara stilla sig lite.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är en utmaning i den tiden med nu ja,
1: För det går så fort. Ja.
0: Och man tror att ja, man ser så mycket och det verkar vara shiny liksom. Skit i det. Ju fortare man förstår att 99,9% av allt som finns här utanför oss kommer jag missa. Ju mm. fortare man förstår det, ju bättre är det. Så fokusera på den promillen som är din
1: ha lite mindre förväntningar och lite mindre krav. Typ.
0: Ja, precis. Och just att låta det ta lite tid. Jag menar, jag är ju 44 och bara tycker att det är ett grymt liv. Så mm. Det har alltid varit ett bra liv. Sen även om det var, det tog tid att hitta min riktning och vad jag ska jobba med och sådär. Men vi bor ju i västvärlden 2020. Det är ju grymt liksom. Man kan ju få låta det ta lite tid. Mm. Sen behöver man göra mat på bordet. Men det är inte så krångligt att få med det. Nej.
1: Det där kan jag känna igen mig, att man så har jättemycket man vill göra. Jag har det problemet jättemycket, att jag har svårt att ta beslut. Det tycker jag är ett jättestort problem.
0: Ja, men det kan jag förstå.
1: Mm, men har du, kände du så innan du kom in i skogen? <laughs>
0: Nej, men då sprang jag ju. Så där har jag ju alltid varit fokuserad eh, så. Mm. Men för mig så var väl mer problemet det här med men vad ska jag försörja mig som? Vad ska jag göra? Jag har aldrig haft någon frid över det där. Mm. Att bara gå upp samma tid, det funkar inte. Mm. Det låter ju som är jag är som mest bortskämda människa. Jag tror inte det handlar om det, utan det är mer att jag inte känner mening då. Nej, så, så det tog tid för mig att hitta min mening. För mig är det viktigt att känna men, att det känns meningsfullt. Och mm. då kan jag göra massa tråkiga grejer, för det känns menings- och då gör jag det och jag gör det all in så. Men att hitta sin mening och det är väl den här klassiken att inte söka lycka utan mer kanske söka sin mening så
1: Mm. Kan man inte söka på och då? Lycka och.
0: Jo men jag tror att det är något som infinner sig då
1: ah,
0: okay. Jag tror att det är steg två ah, Jag ja. tror att det är bättre och,
1: Börja och, med mening
0: liksom. Ja för då, är, då kommer den känslan Lycka ju med Jag vet inte, det är väl bara som jag tänker i mitt lilla Det är ju en känsla som kan ibland infinna sig sådär. Det kommer mm. den inte hela tiden Men det känns ändå meningsfullt Och mm. den är mycket starkare, det är som en underström mm. Det är när du simmar lite ner så Golfströmmen på något mm. vis det andra är mer eh, varmt sommarvatten och det är gött att det är. Men, men gulvströmmen är konstant. liksom Det är meningen, tror jag.
1: Ja, men det är intressant för att en fråga som jag har haft med mig är så här, vad är meningen med livet? Tror du att det finns en mening med livet eller att den är liksom olika för alla människor?
0: Men att leva det livet som man ska leva på något sätt. Alltså att man bara ställer sig den frågan. Att leva det livet som du ska leva och jag ska leva mitt liv. Och då måste man ju ställa sig den frågan och börja reflektera över det. Och så brukar det också genom att bråttom det tar lite tid så.
1: Mm. att hitta det man är bra på typ eller?
0: ja det tror jag hänger ihop för då får man ju också den här drivkraften det finns ju en otrolig drivkraft när man gör det som man brinner för och, och då kan det ju se jättemärkligt ut från utsidan varför var ute i skogen i fyra och ett halvt år det ser ju bara kallt och smutsigt ut men jag brann ju för det, jag bara var ju mm. bara råmotiverad jag kommer igenom mörkrädsla, jag kommer igenom kyla ensamhet- för att jag ville. Mm. Så det är ju skitfräckt. Och så kommer jag tycka, om det är bortskämt- så kan ju inte alla tänka, ja ah, jo, 2020 så tror jag, kan jag man kan göra det. Hade jag levt 1915, då tror jag att det hade varit annorlunda. Det var en annan tid, men nu är vi ju... Absolut, vi har våra utmaningar, men det är en fantastisk tid. Ja. Helt ärligt. Men det blir ju mest förvirrande också- när du är en ung människa och så säger man i skolan- ja, ah, men du kan bli precis vad du vill- det är ju bara panik. <laughs> ja. Och nu du inte vet vad du vill, med jag. Ja, exactly. Så det kanske är en fråga man behöver ställa sig lite mer ofta, helt enkelt. Att hitta det, för jag ser ju när poletten trillar ner, det är ju så underbart. Jag ser ju som bara mina <laughs> döttrar, Ja men de är ju fortfarande unga och små. Men när de är inne i leken som förälder. så är man ju bara, då är man ju hemma. Så så länge man hittar något där man får lite handsvätt, då tror jag, då kommer det att ordna sig.
1: <laughs> yep. ja. Men vi ska gå tillbaka lite till hur det var när du det i skogen. Mm. Hur var det att bo i skogen? Eh,
0: beroende på årstid så var det ju en viss typ... Det var ju lite olika belastning beroende på årstid. Mm. Så det var, I huvudet var det så jobbigast att bo ute när det var vår och lite varm. Mm. Så där, för det var ju som liksom så ansträngande att bo ute då. Så det var ju som liksom tankarna blev större. Men på vintern var det ju lite tuffare. Det var Ibland jag hade ju... Vad hade jag som kallast? 42 minus hade jag som oj, kallast. Oj, oj. Och är du ute i det då... Då, runt 2000, det var ju väldigt sällan det är så kallt längre än 2-3 veckor. Men då kanske det blir minus 20 sen så det är ändå ganska kallt så. Men då behöver du, eller jag behöver fokusera bara för att hålla livet. Och det kändes skithälligt, det var ju bara total fokus. Så, så då behöver man inte fundera så mycket. Men sen då, när våren kom och det blev lättare så var det som bara tankarna bara blev större. Så, så det, det var lite olika beroende på årstid. Och jag är njöt av alla. Det var ju också gött när våren kom och fåglarna började kvittra och mm. det var ju så lättare. Varför är det tyst i skogen på vintern? Det är ju så. Mm. Fåglarna är tystare, de bara samlar energi och det var ju så jag ja. gjorde också. Sen så kommer våren allting bara sätts igång. Du bara får massa hormoner och... Ja, men lite så. Jag tror att det är naturligt egentligen att följa det.
1: Ja, känner du att du har gjort det nu efter?
0: Absolut! Ja. Det är klart det är en lite större utmaning nu när man har barn och samhället är ju inte riktigt uppbyggt på det sättet. Nu börjar ju skolan en annan vecka och det drar igång och aktiviteter. Och, och så är det egentligen lugnt på sommaren om man säger det. Mm, så ser mm. ju ett normalt liv ut idag. Men om man pratar ju det i naturen så är det kanske tvärtom. Den går ju mer i träda sen höst och så ligger den i någon form av vila. Eftertänksamhet på vintern och sen så börjar det sätta igång på våren. Och så produceras det på sommaren och sen skördar man på hösten tidigt. Men vi gör ju typ precis tvärtom. Vi har ju semester på sommaren.
1: Ja.
0: <laughs> alltså så. Mm. Men vi kanske borde ha, då har man tillräckligt med kraft dagarna långa då. När man bor här i Norden så, så mm, tror jag. Och mm. vi försöker ju lite leva mer så.
1: Mm. Men jag har ju läst lite i din bok när jag sovar ute. Mm. Och jag tänker i mat och sånt där. Du gick väl ner till affären ibland, mm. typ några enstaka gånger och köpte på dig. Absolut. Då var du, och så hade du någon form av spritsök till i mat?
0: Det mest, jag bara tände en eld på morgonen ja. Okay. Så hade jag spritkök. Jag eldar det på ren bensin då, alltså kemiskt. Mm. Och det var kostade för mycket så det var väldigt sällan jag gjorde det. Lite mm. på sommaren sådär. Okay. Så 99,9 procent av gångerna så bara tände jag en eld och så hade jag mm. en Mm, mm Okej.
1: Okay. Och eh, du pratade lite om de här utmaningarna med mörkrädsvan och rastlösheten. Mm. Kan du berätta lite om vad det var som hände?
0: Nej, men vad då? Det var ju jag är ju aldrig bott i skogen och det är klart det är ju en helt annorlunda grej att vara själv utlämnad eh, på det viset. Det var ju också det jag ville, men det jag är ju heller aldrig så det var ju två stora kamper jag hade. Det var ju rastlösheten mm. att vara ensam hela tiden mm. utan att prata med någon. Det var, mm. var ju jobbigt. Och det tog ju det tog ett par månader innan jag blav med det. Och då, lösningen var ju att bara inte göra något. Och sitta på en stubbe. Att stubba brukar jag kalla det. Okay. Och bara sitta still. Och jag är ju en rå, raslös människa Jag okay. pratar fort och det är mycket fart. Men så det... klarar du
1: klarar det? Jo, men
0: det, jag bara gjorde det. En timme första dagen, sen två timmar, sen tre timmar. Sen så fem timmar på den här stubben och sen så mm. landade det. Okay. God känsla, stor frihet. Mm. Att inte göra något och känna att man är grym på något vis. Så det går ju att komma dit, det tror att alla kan. Och skulle jag sätta mig på en stubbe nu idag så skulle jag också känna mig rastlös. Men jag vet också att jag får bara sitta kvar, så går det mm, över.
1: Det bara går igenom det ja, visst så. Vad hände då när du blev av med rastlösheten? Nej, jag det? kände
0: bara att jag var nöjd med att göra något.
1: Du var nöjd liksom?
0: Ja, mm. till fred. Inte det att huvudet svävar iväg, utan var här. Det var som att jag kunde klättra upp i ett träd, titta ut över dalen och så var jag bara där. Shit, det är inte det att jag vill göra det där och där. Fast liksom ingen, ingen längtan bort. Så, så det är heligt. För mig så kan jag fortfarande försöka behålla det. Längtan bort är ju ofta ett tecken på att at det går för fort. När jag är inne i perioden när det är för mycket, då är det ofta att jag kanske står och snickrar och jag tycker det är roligt. Men så längtar jag efter att gå ut och springa. Jag förstår du? Det. Det, jag är inte i snickringen, jag måste vara i hammaren. Då är man i fas. Och när jag springer, då ska jag inte bara känna att jag ska snickra. Utan då springer jag, förstår du?
1: Mm, att vara närvarande. Ja, i man gör.
0: Ja. Äga sin tid på något sätt. Ja. Och mörkrädslan var ju bara för att det var så jön mörkt Och jag kände att det var något som gick bakom mig och ville milla, Så det ja. var ju jobbigt.
1: Ja, jag är ju också jättemörkrädd. Mm. Och det är typ en av mina stora hinder om jag skulle vilja göra något sånt här och sen också lite rädsla för vilda djur typ.
0: men det, då kan jag ju det kan jag förstå att man kan känna och min lösning på detta, det mm. var ju efter lite olika kamper försöka tänka positivt och bara kämpa emot och, men det landade ju någon gång i december att jag är ju detta, jag är ju mörkret och det är ju inga fara förstår du, så det... bara var jag i den rädslan och då försvann det, det vilda djur. Ja, liksom. ah, precis, ah, ah. det var ju så att acceptera är ju det som har lärt mig mest Okej, det känns så här. Okej, det är lugnt. Vi fortsätter ändå. Och vilda djur kan man ju tänka på. Jag har ändå varit ute så pass mycket. Och det är... Man får ju järnspöken Och de får man bara vara i så försvinner de någonstans. Det kommer aldrig någonsin att hända där i något. Okay. En björn har sett mig tusen gånger. Och jag har aldrig sett en björn. Förstår du, du menar? Mm. Den är så skygg. Jag har sett lodjur en gång. Det är det, eller? På de här fyra. Ja. I, alltså inte då utan det såg jag nu för några år sedan Första gången såg det. Så då kan man tänka, så det behöver man inte vara, behöver man vara rädd för det
1: mm, Det är så sällsynt liksom att ja, så. Men
0: är man det så kan man ju bara bejaka det Ja men jag är rädd för detta Så bara går du ut ändå och så känner du rädslan komma krypande över axeln Så som mm. det var för mig Man bara känner det elektriskt över ryggen Bara fortsätter så stannar du Lite still, andas lite Kanske ibland om det blir för mycket Ställer mig, gjorde jag i alla fall Ställer mig med ryggen mot en stam Då känns det lite tryggt så bara var jag där i och så bara luktade jag svett för jag var nervös. Men mm. så bara jag bara fortsatte. Så det var väl stenhård KBT kan man säga. Mm. Och sen så bara kom jag, men det här är ju skitjobbigt. Okej, det är det. Och istället för att kämpa emot. Och det är väl nyckeln när det gäller allt. Jag menar, okej, bilen är sönder. ja jag får acceptera det så får jag laga den. Jag har dålig ja. kondis, jag får acceptera det och börja träna. Det är, det är inte svårare än så. <laughs> jag har en dålig relation eller en dålig, dålig självkänsla och kattar är Först och främst så måste man ju fatta att det är något man behöver jobba med. Sen är det bara att börja. Ingenting är ju statiskt liksom. Ingenting är ju statiskt. Allting är ju cirkulärt. Jorden, naturen, vi. Vi lever, vi är liksom unga, medelålder som jag, gamla och så dör vi. Det är mm. så det ska vara. Och därför tror jag att om man är ute mycket i alla årstider och verkligen är ute så får du den känslan in i kroppen. Du förstår liksom att det är cirkulärt. Mm. Och jag tror att många människor idag... Man lever ett liv som är så distanserat från det som är från utsidan. Så då blir man så rädd för vissa saker. Man blir rädd för ålderdomen och att man ska dö. Och så där. Och jag tror det är något som vi får ju bara mer och mer panik över detta. Mm. Istället för att förstå att ja, vi är en del i detta. Jag tror ju sen att det finns ett liv efter detta. Och för mig hjälper ju det. Jag väljer att tro på det. Jag skulle inte vilja dö imorgon men skulle jag gjort det så jäses vilket gött liv jag har levt, liksom. Det är ju fantastiskt. Min mamma var 46 när hon dog. Det är ju inte gammalt. Liksom. Hon var sju sedan hon var 28 år. liksom. Oj. Men vilket rikt liv hon hade. när Hon har varit 62 år nu. Det är ingen ålder. Hon har ju i många år. Sådär. Mm. Men jag tror att vi är så rädda för det okända. För man lever i en konstig bubbla. liksom Att man har kontroll. Men det är bara en illusion. Släpp det. Lev istället. Äg din tid. Jag är 44 år. Jag vill vara 44 år. Livet vore inte bättre när jag var 30 eller 25 eller 43. Jag 44 och så hoppas jag att jag kan känna hela livet. Mm. Så det är det jag tror, att vara i sin tid och vara i sitt huvud. Och där har man ju ett ansvar gentemot sig själv och ställa sig själv den frågan. Mm.
1: Men vad är ingrediensen då för att leva ett bra liv skulle du säga? Att
0: vara här.
1: Att vara här och nu? Ja,
0: och det är inte alltid så genom jag tror att det kanske blir lite svårare och svårare. För också att man lever så distanserat från det som är runt omkring oss. Det som har format oss. Natur, basbehov. Det är ju det som liksom är den godaste känslan. Basbehoven. Att få bara brottas nu om. Simma under vattnet, tända en eld, frysa, hunger, vara mm. mätt. Det liksom det där får du den största tillfredsställelsen. Mm. Ja. Och sen så hur långt bort ifrån det vi människor lever idag. Mm. Och så pratar vi om utveckling. Alltså jag tycker ju inte det, jag har ju varit, jag, nu var det länge sedan jag reste och jag ska inte vara någon romantisk bild av att det, var, det är bättre på så många andra ställen. Men tydligtvis så är det många människor som mår dåligt i Sverige till exempel mm. eftersom 1,6 miljoner svenska rätten medicin för skallen typ varje dag. Mm. Alltså varför? Mm. Och så är jag Tanzania, bodde där. Jag var nog med på tio begravningar där nere. Det är ju sorgligt, men det är också en del i grejen och sen så är det bara lene och skrattarna. Barnsligt, härligt. Så jag tror att vi bygger bort det. Vi, vi pratar om AI liksom, att det är nästa steg.
1: Alltså att intelligens. Ja, det är
0: bara hitta på Varför ska vi ha all den här skiten? Vi har ju tillräckligt mycket människor, vad ska vi göra? Alltså varför ska vi utveckla någonting som ska underlätta för oss själva när vi kan börja med oss själva? Vi är ju typ helt fantastiska. Vi har nerver, känslor... Och så tänker jag att det finns ju mycket där att hugga på. Nej men då ska vi liksom bygga appar som gör att kaffet ska vara klart när jag vaknar. Det är någonting som ska känna av någonting. Så när du kommer ner så ska bara kaffet vara serverat. Så pratar vi om att det är gött. Nej det är inte gött. Det är gött att komma ner och se det svinkallt i ditt hus. Och så tänder du. Och så sitter du nära brasan med dina barn. Och så går du och startar spisen och kokar kaffe. Det är det som är livet och vi bygger bort allt det. Och så pratar vi om det som utveckling. Det är ett utveckling, inte för mig i alla fall. Mm.
1: Men för vad är det som händer då alltså när vi är så bekväma? Liksom. Vad är vi missar?
0: Vi tappar ju hela perspektivet. Alltså Det är ju som att vi, vi bara bygger rädsla tycker jag. Vi börjar prata om skitgrejer som inte det har... Det ingen substans. Det är ju inte viktigt.
1: Vi prata om skitgrejer, typ ytliga saker? Eller ja,
0: det är ju bara det bara nu så innan jul innan corona. så pratar EU om ja men nu har vi beslutat kring att vi måste enas kring det här ordet miljönödläge och så känner jag men allvarligt talat. Det är ju helt fel. Skit att prata ni pratar om varför är det ett nödläge? Hur lever vi i våra liv? Det är det som driver miljöfrågan. Så länge vi fokuserar på miljöfrågan bara, ingen kommer bli sig. Vi måste prata om hur lever vi? Hur ska vi leva ett rikt liv? Och jag tror att så som vi gör nu, vi bara öser på med mer och mer grejer, det blir snarare tvärtom. Det är ju det som jag kan säga är min mission. Jag måste bara prata, men vad är vettigt liksom? Och det tycker jag sjukt få människor pratar om och jag tror att de som gör det, det finns en gemensam nämnare än dem tycker jag. Ofta så har de nära naturen, de tror på ett liv efter detta och de är inte rädda för att dö. De borde vi lyssna lite mer på, men de är inte så intresserade av att köta liksom. De vill bara leva sitt liv. De är inte intresserade av att skriva böcker eller stå på en scen, utan de bara fortsätter liksom. Lite så kan jag känna.
1: Men vart går gränsen där? Och för att människan är ju ändå, vi har ju en drivkraft att utveckla saker och så här, samhället också. att Det ska bli bättre och bättre saker och ting.
0: Absolut, men det finns ju också någonting fint i att utvecklas mot att vara nöjd med lite. Fattar du vilken frihet det finns? Mm. Det här är ju heller inga nya tankar. Den gamla ökenfäderna finns säkert i alla liksom, trosriktningar. Sådär. Att man väljer att avstå för att vinna något annat. Och idag så tänker folk, men fy vad jobbigt. Nej ja, men det är ju det det går ut på. Jag är ju i den kristna kyrkan så, där. Ja, mm, mm. så kan man tycka korset. Vad är symbolen för det? För mig är det symbolen för att man avstår någonting för att vinna något annat. Och så kan ju folk tycka att det låter ju konstigt. Ja men det är ju det som är grejen. och nu ska bli en duktig idrottsman så får du ju avstå. Du får avstå mot att vara ute och festa på natten för att gå och lägga mig tid. För då får jag bättre effekt på träningen och så kanske du vinner OS. Mm. Jag, jag tror man måste fatta att det. Göra att göra
1: lite uppoffringar. Att,
0: precis, du väljer bort för att vinna något annat. Mm. Och jag tror att det är något fint i det. Att det finns något fint i att begränsa sig. Det finns en liksom, rikedom där i. Om du har allt så smakar det ingenting till slut. Om du inte har så mycket så är det bara skit vad gött, jag fick köpa havregrynär. Så alla kan ju hitta den i utningen. Det är bara att du så lite. Mm. Så kommer du känna sen.
1: Men om man är en person som känner sig så här ganska rastlös och typ blir irriterad när det blir lite för jobbigt. Vad skulle du säga att det är ett tecken på?
0: Att det är just det man borde göra mer då. På mm-hmm. samma sätt som att ofta håller man sig ifrån de grejerna man tycker skaver lite. Men det kanske finns någonting där i som kan vara nyttigt. Om du har en muskelknuta i vaden, ska du blå av med den så kanske du får massera bort den hårt. Det gör ju jätteont, men mm. det är det som ska te. Mm. Och då låter det som att ska man bara gå runt och pina sig, det är ju inte det. Men ibland så behöver man gå igenom vissa grejer mm. för att komma ut på andra sidan. Mm. Det här är ju en konstant pågående process. Mm. Så. Alltså man behöver ställa sig den frågan hela tiden. Alltså är jag på rätt riktning? Hur är det? Är det gött? Nej. Vad behöver jag jobba med? rastlös? Ja men du vet, det går ju hundra för mig liksom. Mm, mm.
1: Men du pratar om att hitta din riktning. Mm. Är det detsamma som att hitta det man ska göra i livet och hur man ska leva sitt liv? Så? Ja
0: jag tror det.
1: Och hur hittade du din riktning?
0: Genom att bara sätta mig i en situation som var mycket stilla. Till slut så hittar jag ju någonting. Ja, men för mig var det mer, jag förstod vad jag inte skulle göra. Okay. Och utifrån det så hittar jag riktningen. Oh. För ofta så blir det så att man, man söker men vad är det som går igång på? Men det, det funkar inte för mig. För mig var det mer bara, ja, det här funkar inte. Ah, okay. Jag kan ju inte gå upp samma tid varje dag. Okej, okay. men ganska mycket jobb är ju det. Så vad ska jag göra då? Liksom. Och sen så, så började det på något vis. Mm. Men du men,
1: hittade det när du var i skogen? Liksom.
0: Ja, men det var en lång process också med Frida. Så, så att att jag lever på att skriva, det är inte så stort kanske för andra, men för mig är det sjukt stort. Alltså om man vet vilka svårigheter jag har haft med allt från skola till, du vet, det är helt sjukt. Jag är råimpar av mig själv att det är det jag gör. Alltså det låter ju liksom skrytigt, men jag känner bara, det är som att en som har ett ben skulle vinna OS på 10
1: 000. Men var, en, var en fråga du ställde dig när du var i skogen Eller var det att det landade automatiskt? Det landar
0: ins- ett tag Också mm. med Frida sen När jag träffade min hustru så var ju det med distans Det var inte lätt för henne Jag hade ju många barnsjukdomar kan man säga De första åren i vår relation
1: Barnsjukdomar?
0: Ja men på det sättet Att barnsjukdomar i förhållandet Jag hade ju bara lyssnat på mig själv Jag hade inte sårat andra människor Men jag hade ju inte haft andra människor runt omkring mig Mm, mm. När du lever i en relation så använder de om också att ta hänsyn. Och jag förstod liksom inte, jag bara såg att jag gjorde fel liksom. Och jag mm. såg att hon var ledsen, jag förstod liksom inte vad det var. Och det hänger ju också ihop med att mamma var sjuk och vi fick ju göra så mycket vårdande grejer. Om jag skulle gå bada på sommaren så börjar morsan och grina liksom. För hon bara, Nej, men jag vill inte vara här. Och då kände jag bara, shit, jag har varit inne nu två veckor, jag måste få bada. Och ja, då grinar hon och då får du stålsätta dig för att mm. göra det. Mm. Så då var jag lite ego där. Och så. Mm. Ja, men så. så det tog tid för mig att växa in i pappa och makenrollen. Så där.
1: Mm. Det var en del i att hitta din riktning. Ja,
0: precis. Och sen så, också, så när jag började skriva, jag fick en fråga som kände mig lite. Jag sprang någon tävling så hade han en lokal tidning här uppe. Så alltså, Kan det du skriva kröniker? Du har ju säkert lite som du har funderat på. Jag var, nej det kommer inte gå liksom. Men jag kan be min fru skriva om jag pratar. Så, ja. så det var så det började. Så hon skrev och jag pratade. Men sen efter ett år så kände jag att hon skriver andra ord än vad jag gör. Så då började jag skriva. Och så fick hon ju redigera och så fruktansvärt mycket. Men det var som att jag förstod att redigeringen ditt är det som är grejen. Utan det är historierna som är mm. grejen. Och sen utifrån det så var det ju som att det började växa på. Och sen när jag gjorde den här boken, anledningen var ju lite det här att det var så många andra som hade berättat min historia. Och jag kände att det är ju deras bild av min historia och mm. jag tyckte att den stämmer. Jag är ju en känslig kille och en kille som inte hade levt om inte hade flyttat ut. Och den bilden ville jag få fram för jag tror att den hade kunnat hjälpa mig många andra. Mm. Så, så det var lite det som var i mm.
1: Men så du började med att först hade du ingen riktningar alls när du flyttade Nej. ut ur skogen. Du var helt kals i huvudet ja. och du kände dig lite vilsen typ. Mm. Och då började du bo i skogen. Och sen började den här processen.
0: Ja, men då kan man säga att när man bor i skogen. Ja. Då blir det ju ett ramverk runt omkring dig. Du är ju tvungen att förhålla dig till natur, väder, hunger, kyla. Så, mm. så då hjälpte ju det mig att hitta någon riktning bara i det. Så är man förvirrad i huvudet. Att sätta sig själv i en sån konkret situation. Då blir du tvingad till att göra vissa grejer. Och mm. det är som skönt.
1: Ja, men okej, okay, men då fick jag ett ramverk så att det mm. var lite lugnare och färdigt. Typ. Du mm. hade ett mål för dagen. Hela ja, tiden. precis. Och sen den här processen. Gick det in med liksom att här ska jag hitta mig själv?
0: Typ. Nej, jag tänkte bara bort med paniken inom Bors. Alltså, jag var ju så rädd för att bli sjuk som en morsar. Okay. Jag var ju helt uppfylld av den tanken. För när man tränar så mycket som jag har gjort och det är så mycket som inte har pratat om men som jag hade problem med, med mat och alltså mm. det är mätstörningar och mm. man ska vara lätt och, så det får så mycket, du vet när man tränar mycket och äter lite så du blir trött mm. och den där tröttheten satte sig i bena jag brukar säga att jag blir fysiskt deprimerad jag blir liksom inte deppig i skallen utan det bara satt sig i kroppen mm. Mm. så jag bara jag kunde knappt gå och så bara gjorde vi de här testerna för MS och det var ju bara total panik jag bara, jag såg mig själv ligga där så morsan bara, jag kunde knappt prata så jag bara var helt uppfylld av det liksom den, den här tanken välkommen. jag kunde liksom inte handskas med det. Så det var ju sån rå oro liksom. Så jag tänkte, hur katten ska jag göra? Så det var också en sån stark drivkraft att bara, jag måste igenom detta. Mm. När tankar kommer när du är väldigt stressad i kroppen så är det svårt att stå emot. så Jag, jag insåg att jag måste ner i stress så att jag kan tänka på detta lite mm. mer klart. Och att då sätta sig själv i en väldigt tydlig situation kan hjälpa dig att komma ner i stressnivå. Det är som att skogen dämpar kylan dämpar, mm. att sova svinkallt sova med kyl ansiktet det är sånt det bästa tungtäcket nu har ju det blivit populärt sådana tunga tecken mm. men det är, är precis, ändå grymmare liksom. ja. ja, så nu jobbar jag bara, ja, det var ju så, så, ja. mm.
1: <laughs> så då är...
0: <laughs> ja, nu får vi se om du kan klippa ihop detta <laughs>
1: ja. när du var i skogen då ja. du ville mest bort liksom från
0: ja, precis, och hitta paniken. någon form av ro ja, precis ja, ja.
1: Och du fick insikter när du var här i skogen. Mm. Men det landade lite successivt under de här åren. Ja. Vad fick du fick för de största insikterna liksom, under den här perioden?
0: Att jag har sjukt många svar i mig själv. Om mm. jag bara släpper fram det. Sätten som jag med ett mörk rädsla till exempel. Jag kommer på det själv. Jag frågar inte någon annan. Utan jag bara stillar mig. Och så tog det på månader. Så bara, så inte jag märkigt. Jag får ju bara gilla läget här. Men det här kan du säkert prata med en psykolog om så kanske de vet. Det finns en strategi, KBT och liksom, det kanske är ett A. Men, men jag tror att det blir mycket starkare om du hittar det själv. Mm. Många säger, men det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Nej, det är det inte alls. Det är svingrymt att göra det. Det är skillnad på att veta och känna. Och det var ju så att jag kände hur jag skulle göra. Det blir mycket, mycket djupare. Det är så många människor, de vet vad som är rätt. Man vet att man ska sortera och inte konsumera, men man skiter ju i det. Man gör ju det ändå. Fortfarande flyger ju, ja, eller vad det nu är, men jag verkligen känner det liksom.
1: Mm.
0: Så det har varit en skillnad tror jag, det har varit så mycket, mycket djupare och då blir det ju plötsligt att jag börjar bottna i något annat och då ser jag att ja, men jag har bra folk runt omkring mig nu och då också, men jag inser att eh, man ska lite passa sig för all inspiration. Mm, så du låter dig liksom, attraheras av på något sätt så.
1: Och liksom mer utgå från sig själv, inifrån.
0: Ja, precis. Och det låter ju som bara, men vilket gör med ego? Ja, men jag menar, jag är ju jag. Jag bor ju min kropp. Jag ja, måste precis. ju hitta någonting. Och då måste man ju också använda sina öron på något sätt. Och jag tror att det är ju en bristvara i dag. Mm. Oavsett vad vi gör så måste man reflektera. Det måste man göra varje dag. Varandra varenda en bok du läser och varenda en grej du matar dig tror jag behöver ju landa någonstans. Jag tror att det är viktigt. Mm. Men ofta så har man ju modeller och man ser upp till folk som ah, men Carl Bildt han kan sova fyra timmar en dag och prestera. Och så känner jag, men, är det det vi ska sträva efter? Mm. Är det Är bra liksom?
1: Men sitter du lite varje dag och reflekterar? Ja,
0: ah, men jag är ju ute och rör mig varje mm. dag. Okay. Varje dag så går jag och min fru ut och springer ihop. Jag springer ofta själv också på kvällen. Men, men då kan jag känna att ah, men, i den rörelsen så är det som bara att tittar ut över myrarna springer lugnt och försiktigt. Så jag, jag tycker att jag får mm. det där.
1: Mm. Att det landar lite saker Ja, Sen bo
0: i vis. Om vi är tysta nu så är det bara helt tyst.
1: Mm. Så jag har ju
0: lärt mig liksom att ja, men jag ska inte bo i en urban miljö. Det är för mycket.
1: Mm. Men du kände liksom att de här insikterna eller dina svar kom liksom typ mer från kroppen än från huvudet.
0: Ja, lite så. Mm. Ja. ja, men precis. Det var som att kroppen visar också. Mm. Det bästa är väl om kroppet, hjärtat och huvudet hänger ihop. Sådär. Idag känner jag när jag tittar ut över världen så är det som att antingen tänker man med dicken eller så tänker man med skallen. Men mm. det de behöver ju ändå hänga ihop. Min mor sa ju alltid, Markus var rädd av hjärtat, det där utgår livet.
1: Ja, ja. det har ju som citat Ja, också.
0: och det är så himla grymt. Och då måste ju, i huvudet måste ju få sjunka ner i hjärtat. Och det som är längre ner, om vi pratar den fysiska kroppen, som mm. för mig kan vara symbolen dicken liksom. Så det måste ju också genom hjärtat på något sätt. Jag tror ibland så är det som att man glömmer det. Det blir så antingen huvudet eller dicken Men det måste hänga ihop så. Och många gubbar det tänker ju vara med dicken liksom. Det, det ska erövras liksom. Men om man hade gått igenom hjärtat så hade de kanske också tänkt, att ah, jag är gift. Ska jag tänka med dicken då? Om jag är med den här kvinnan eller vad det nu är, vem kommer jag att såra då?" Och går det igenom hjärtat så kommer du inte att göra det. Nej.
1: Det där tycker jag är intressant också för en sak som jag har känt lite med är så här hur mycket ska man tänka på sig själv och hur mycket ska man tänka på andra? Vad är ett egocentriskt beslut och vad är ett liksom, att förhandla ja. sig själv beslut?
0: Då har jag nog faktiskt ett ganska bra svar på det. Ja, och det är som så här, jag brukar tänka på vad blir frukten av mitt handlande? Och det här är ingen heller, det står ju i många skrifter, mm. framförallt mm. i Bibeln. Mm. Så när jag såg de här första åren med Frida så såg jag ju att det jag gjorde, hon var ju ledsen av det. Mm. Då är det inte rätt. Punkt, mm. slut. Så så måste vi ju tänka mycket... St- det är samma som... Så som vi lever i vårt liv kanske privilegierat i västvärlden. Jag tror ju att alla människor ska ha tillgång till mat och husrum och sådär. Men när man lever i det här överflödet, vem får betala priset för det? Mm. Ja, det är ju någon. Ja, men är det då vettigt? Nej, det är inte det. Ja, om du verkligen ställer dig den frågan så ser du att någon annan får ju betala priset för detta. Ja, men då är det fel. Punkt, slut. Mm. Lite svårare än så. Mm. Då får du ändra.
1: Men om man är i en situation typ där personer som blir ledsen mm. typ kan göra det lite så här manipulativt eller, ja, ja men då eller är det, person. då, är,
0: då för, för det måste ju vara ärligt liksom ah. det kan ju inte vara så här att om han blir ledsen, om han eller hon kanske blir ledsen av det kanske är helt fel sätt liksom och ah. jag menar ju när det är fel på riktigt så mm. mm. jag ser att om jag, om jag tar den här grejen så kommer den här människan att dö eller, hans, eller hennes barn kommer inte få mål, det är ju ah. den nivån jag pratar om, alltså ah, på okay. riktigt mm. det finns ju idioter överallt liksom och det kan mm. man inte låta styra där
1: Nej. För du gjorde ett val Att du antingen skulle leva i skogen Eller vara kvar hos din mamma För hon levde då eller? Ja, ja. Mm. Hur tänkte du där liksom?
0: eh, och Jag förstår att många tänker Men vad, vad det är det? Eh, min mamma, hon älskar mig Hon mm. såg på mig Att jag mådde bra i skogen Hon hade fri med det Det är samma mm. som jag brukar tänka mina barn Vi säger att Signe min äldsta dotter Hon är 14 om några år Så är hon sugen på att åka till pff, Australien Skitröket kanske, kommer inte se henne på ett tag men när hon ringer hem och så hör jag på henne att hon är glad. Mm. Då kommer jag vara nöjd som förälder. Mm. Du du mm. Mammas kärlek, hon fattar liksom. Mm. Och jag förstod att mamma förstod det. Man får se det lite längre så. Ibland så blir det, men det bara vad ego. Ja men det handlar också om överlevnad. Jag har ju ett ansvar för mitt liv. Om jag ska kunna liksom bidra till mamma nånting, så måste jag också. Jag måste ju funka. Jag kan inte utplåna mig själv. Då är det inte rätt från något håll. Liksom. Mm. Sen kan det ju vara så i perioder att folk behöver ha extra hjälp och sådär. Men man har ju också ett ansvar.
1: Mm. Om inte
0: jag funkar, då funkar ju inte något. Så jag är ju jätteviktig för min familj. Och då har jag ju ett ansvar. På samma sätt som Frida har ett ansvar gentemot sig själv, alltså min hustru. Mm. Och vi har ett ansvar gentemot varandra. Och det låter ju självklart, men jag tror att det är lite så man kanske behöver, eller det är lite så vi behöver tänka. Och jag säger inte att jag har svarer, men de här frågorna tror jag är viktiga att ställa sig. Mm. Jag tänker i den miljön jag är som liksom, kyrkan och sådär. De goda grejerna har ju varit där. Ja, men var rädda hjärta tror det ut går livet. Döm ingen, så ska du ut eller själv, bli dömd. Mm. Allt är tillåtet, men allt är inte bra för dig. Ja, ah, skitbra. Då får man ju börja reflektera. Det är ju som en sån frihet i det där.
1: Men för dig har det funkat att bo ute i skogen, komma ja. närmare basbehoven, ja. tysta ner.
0: Ja, och jag tror helt ärligt att alla hade varit bra av det. Det är det vad jag tror. Mm. Så här, kanske inte det är så, men jag tror det. Och om någon skulle fråga mig, vad tror du? Ja, Men då skulle jag kunna råda till det. Ja, men jag är bara råledsen, har panik och råångest. Ja, men då tror jag det här är en riktning som testa. Men det är du som får göra det liksom.
1: Mm. Jag tror att du skrev i din bok typ att så här, det gav perspektiv. Att du förstod vad som var viktigt på riktigt. Använd på det. Kan du utveckla det? Bara? Det
0: handlar om basboven, Att få vara nära dem, det är viktigt på riktigt. Så ju längre ifrån basboven vi lever. och vad innehåller basboven? det är ju basgärna, liksom mat och värme, men det är också relationer och, och det här. Mm, just. Men, det som man är idag när det är så mycket uppe huvudet. allt det här vi matar med Netflix, SVT, <går> ja. bilar. Alltså vet, det det som jag tror att man bara är inne. Polen, det som folk vet att det är inte grejer men som man lägger ner så mycket energi på. Alltså behövs det. Varför mm. skaffa en pool när man går på en ö? Det är ju bara att bada i havet. Skit att lägga ner massa pengar. Det behöver vara med familjen, jobba mindre istället. Det typ känns så.
1: som att vi drivs av att göra det mest bekväma som går.
0: Ja, och jag tycker ju att det livet jag pratar om är ju det mest bekväma. Det får ju bara massa tid. Mm. Jag tänker att de grejerna som jag tror att man ska fokusera på, det är det som är tidlöst. Och vad är det som är tidlöst? Att hoppa från en klippa som har funnits här i hundratusen år, det är, tror jag är tidlöst. Det tror vi människor alltid gjort och vi alltid kommer att göra. Och så mycket av det här vi har runt omkring och vi vi liksom reflekterar kring, det är ju bara trender. Skit i mm. dem liksom. Simmarna är ju något som blir stort. Man liksom simmar och springer. Liksom. Man simmar mellan öarna och, oh, okay. och så har man vissa dräkter på sig. Så känner jag, men för mig så är ju det här inget. Jag har gjort det har jag gjort i 25 år. Man hoppar i och så simmar man lite short över till en ö och så springer man där. Mm. Men idag är ju det liksom kidnappat av att ska man hålla på med det där så måste du ha en specialdirekt en specialmössa, en specialglasögon. Alltså det blir liksom hela tiden det där istället för bara, men bort med det. Då är det mm. som att allting var att öppna sig för allt det som hela tiden finns det kostar ju inget. Det är bara att gå ut. Det är ju tillåtet för alla och tillgängligt för alla. Framförallt vi som bor i Sverige.
1: Yes. Förstår du? Ja, jag fattar.
0: Vi har ju allemansrätten, det är helt fantastiskt. Mm. Den här klippan som, som jag och barnen igår, vi, åkt, vi sprang ner till älven, Indalsälven. Och så bara gled vi med elven
1: mm. mm.
0: Birgitta har sex år, någon man har kostar ingenting. Och jag tror de kommer minnas till när de är mm.
1: 80
0: och jag är död så länge. Mm.
1: Det är lite för mycket konstgjort typ, och lite över... Ja,
0: jag, jag tror det handlar ju hela tiden att man ska konsumera och kapitalisera och förpacka och göra en produkt. Och jag fattar ju det, man behöver ju leva mm. något. Men, men ibland så ser man bara lite bortanför det där, så finns ju mm. allting redan.
1: Mm. Så om man tänker lite större på hela samhället, det här med alla intryck och att vi distraherar oss mycket och sånt. Mm. Det är ju du tycker ska bli mindre av. Absolut. Vart borde vi gå liksom, nu?
0: Jag, jag tänker att eh, eh, vi pratar ju genom det här AI, artificiell intelligens, uh, uh. som att det är framtiden. Men jag tänker ju att analog intelligens är framtiden. <laughs> alltså så. Mm. Och då är inte det att vi sätter tillbaka till något som är dåligt, men vi sätter tillbaka till insatt, ja, men Vi har ju de perfekta redskapen i våra kroppar. Så. Vi ska ställa oss mer frågor helt enkelt. Vi ska börja reflektera mer. Alltså vi får ju det mycket bättre Liksom att Sverige inte har varit i krig på 200 men det finns ju fortfarande mycket sådana grejer vi ska jobba med. Mm. Alltså varför, varför ser det ut sådana grejer? Varför håller på att få kriga? Allvarligt talat. Mm. Vi skapar AI som ska göra liksom, robotar som ska ta i er folk. Vem som bestämmer det? Alltså den utvecklingen. Ja, men man kommer också kunna använda lite mycket bra grejer som ja, men allvarligt talat. Behöver vi en ny planet? liksom. Alltså, jag känner ju bara det att ja, man, man hela tiden pratar om att eh, du, Steve Hawkins pratar ju om att för länge sedan så sa han att inom 1000 år så måste vi liksom börja söka oss efter någon annan planet att leva på. Mm. Innan andra dog justerat det 100 år. För han ser att det går fort och så känner jag att vi har ju en planet som funkar. Vi får ju bara styra upp där. Ja. Istället för att bygga oss en helt ny tillvaro på en planet som är råsvårt. Så om vi inte kan få det här att funka på jorden, hur ska vi då kunna få det att funka på mars? Det är bara på. Ja. För då blir det hela tiden en att man ska lägga det utåt. Istället för, vi, vi, vi kan ju allt. Vi har alla svar redan nu. Vi pratar om liksom, energieffektivitet. Ja, vi gör lampor som drar mindre och ändå så bara ökar energiåtgången år för år. Varför? Varför köpa tio t-shirtar när du kan köpa en? Och så använder du den t- det är ju bara sådana baskar, det är inte något svårt. Mm. Och så använder du den t-shirten och köper den gärna i bra kvalitet och den kostar mycket. Och så sliter du den så den får patina. Mm. det blir en del av det. Det blir vacker liksom. Och sen så är det slut. Och så bara blir du. Antingen gör du den själv. Eller så blir det någon annan. Gör en trasmatta av det. Så mm. blir det som ett minne som ligger på ytterligare 50 år. Det här är ju icke-frågor för en generation sen. Ja. Och vi bara. Det här är värsta grejen nu liksom. Mm. Bara, åh, vi bara måste upp på agendan mycket mycket mer.
1: Mm. Sen undrar jag bara, hur kände du att du liksom var klar nu med den här isoleringen?
0: Nej men det var ju att jag träffade Frida.
1: Okej, okay, du träffar när du fortfarande både i skogen? Ja, alltså. ah, okay.
0: och så min morfar sa ju det alldeles innan han gjorde Men var du på mig egentligen sådär? Alltså varför bor du i skogen? Och det var ju omtanke, men jag började ändå fundera på det då. Jag har varit ute och länge så tänkte jag, ja, men om vi fortsätter så kommer det... Man blir formad av sitt liv. Det kan nog bli svårt att komma tillbaka mm. till det vanliga praktiskt. Så jag hade väl med mig det här, så träffade jag Frida. Och hon är ju sån här hardcore-brud. Så, så då var det ju bara pang boom. Och då kände jag att ah, men, vi får ju skapa en gemensam framtid där. Och det, det var ju inte helt lätt i början så. Men då bodde vi ju i en stuga här. Utan el och vatten och, och sådär. Så.
1: Men en grej som jag tänker lite på. Typ om man skulle köra en sån där hardcore-isolering. Mm. Och sen komma tillbaka till samhället. Mm. Och att vara med andra människor.
0: Mm. Jobbigt. Ja. Mm. Så du... man behöver ju inte köra sån hardcore-isolering. Men jag behövde det för det var kaos i huvudet. Mm. Men jag tror att väldigt många människor det räcker att bara ha kontakt med det. vet Att bara få ta... Du ställer av telefonen klockan sex på kvällen. Bara helt. Mm. Eller du tar en promenad bara i mörkret utan pannlampa och musik och poddar och grej. Det kan du gärna lyssna på och inspirera. Det handlar om bara att justera. Det är ju samma som... Alla de goda sidor som jag har och som du har är ju exakt samma som mina dåliga sidor. Det är bara att de dåliga är liksom... Det är goda fast en 10 för mycket. Jag är intensiv och vill gärna göra grejer. Ja, det är ju grymt. Men när det blir för mycket så ramlar det in i ett dike och det är samma med detta. Vi behöver bara justera lite. Mm, mm. Och så fundera är... på de här maktpengade och Gubri grejen så. Alltså mm. de människor som tar beslut som drabbar andra, vad bottnar de i? Att jobba som politiker är ju jättesvårt och jätteviktigt jobb. Jag tror ju att eh, de borde ha i sin arbetsbeskrivning att en vecka om året så är jag bara ensam i skogen i isolation. Så, så tror jag att det hade gjort något. Ja. Och det gäller väl oss alla så. Jag menar, en vecka, det är väl investerad tid. Tror jag. Ja, det skulle
1: vara intressant. Men... Jag bara tänkte så här: för ibland när man gör en isolering och sen när man kommer tillbaka så känns det typ, ja första dagen känns det typ lite nice men sen börjar man komma tillbaka så i gamla vanen väldigt fort. Kände du att du hade liksom någon stabil grund? Att du hade ett lugn som var liksom fast eller kom du tillbaka till dina dåliga vanor? Nej
0: men jag kan ju känna att jag fortfarande påverkas men det är också åt andra hållet. Jag vet vad jag ska göra för att hitta jag har gå ut i skogen och bara sätta mig på den där stubben för att komma tillbaka till känsla utan ibland räcker det bara för att komma ut den här halvtimme så är det som att Mm-hmm. Det är som att jag har investerat en del i min hjärna där det är ganska lugnt. Och den där dörren, den är hela tiden öppen så.
1: Mm. Du har investerat i din hjärna att du har en plats där Ja,
0: i precis. Och den kan jag besöka ganska lätt sådär. Okay. Så, så det är aldrig bortkastat så. Nej. Och det är samma det är nu när jag blir äldre så känner jag bara shit, Jag har ju mer minnen som jag ser allting igenom. Så livet blir bara rikare. Mm. Det är som att solnedgången är vackrare nu när jag är 44, när jag var 24. För jag har ju sett den flera gånger. Mm. Det fattar jag inte när jag var 24. Förstår du? Det är som att det blir bara rikare och rikare. Och det är ju häftigt. Så det är det jag också menar med det med att utvecklas. Det är bara att bara fortsätta leva. Så. Mm. så bara ta hem bollen lite. Ta ner det lite.
1: Mm. Men så sättet att du, ditt liv har påverkats av att bo ut den. Om du ska sammanfatta det lite. Vad är det som du har fått ut av det?
0: Ja men det handlar nog mycket om... Saker och ting är inte äventyr och liksom upplevelser byter vara så långt bort. De är så nära. Det gäller bara att se dem. Öppna dem och går ut personerna. Mm. Och det finns en sån frihet i det. Mm. Det finns en sån här sägning som ofta står på sådana här dukar som kvinnor före tiden broderade. Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var det som livet. Men jag vet att det är det som livet. Vardagslivet är grejen. Jag lever inte för helgen, jag lever för måndag och är inte den bra ja, men då får du ju ta reda på varför och så får du ändra, och det får man ju justera så där. min styrka och det som har varit jobbigt har ju varit att när jag gör det jag inte vill göra så kan jag inte och det har ju varit mest jobbigt, tänk i skolan det är skolplikt, och jag bara får sånt jag fattar vad vad jag ska vara där eller när jag gör något jobb så jag bara, jag får ingen kraft det är ju skitjobbigt men på något sätt så har jag också lärt mig mycket genom det det blir som ett rättesnöre men jag
1: att du vet vad som är fel liksom.
0: Ja precis och då försöker jag ju rätta till det så att jag känner mer mening och målet är väl att varje dag ska vara göde på något vis. Och göde ja, menar jag inte att det ska bara vara enkelt, det är det. Utan det är ju, man har ju förpliktelser och sådär men ändå på något sätt att det, man hittar den där meningen på något vis.
1: Mm. Jag tänkte på det här med coronapandemin. Isoleringen har ju många tyckt varit ganska jobbig. Men hur tänker du kring det? Kan man nyttja den också nu under corona?
0: Först och främst, det vi känner nu är väldigt nyttigt tror jag. Och jag tror att det man känner nu, det säger ju också någonting om vår tid. Alltså vad hänger jag upp mitt liv på så? Jag menar, isolation, du ser ju folk hela tiden- Alltså jag har fattat, vad är problemet? Nu har vi bott i Jämtland. Det är mm. som att vi märker ingen skillnad. För vi är också valt i livet. Det känns ju som att de som har blivit meddrabbade är ju det urbana livet. Ja. Och det känns ju också som att det livet är ju mer ett hettepåliv. Man lever genom mer konsumtion. Det är det sättet man liksom reflekterar sitt liv mm. i, Och då blir det en större konsekvens mm. och då blir det jobbigare. Så jag tycker att ta tillfälligt akt och börja reflektera över detta. Mm. Corona är ju inget konstigt. Det är ju bara naturligt. Jag tycker ju mer det säger någonting om att hur skyddade vi lever. Vi tänker att ingenting ska drabba oss, och sen så drabbar en sån här grej oss. Så, så är det bara panik. Vi är rädda för att dö, och sen så bara sånt total skräck och så här. Men det är ju för att vi inte har någon kontakt med det som är utanför oss. Har man det så förstår man att saker och ting går upp och ner. Du kan ju leva i ett konstant överflöd och det är som att vi ska leva en konstant soluppgång på våren. Men mm. livet är inte så. Sen kommer sommaren, sen kommer sensommaren, sen mm. kommer höst. Så, 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 så är det är inget problem, tänker jag.
1: Ens ja, miljö förändras hela tiden. Liksom.
0: Hela tiden och jag tror ju att om jag går ut på vintern över en is så måste jag ju tänka, jag vet att isen är tjock, men jag tänker ju om Isen brister, vad gör jag då? Det är ju en tanke som jag tänker innan jag går ut på isen. Det är ju bara ren strift, mm. men det känns ju som vi har byggt bort bara. I mitten var över- det med vart som säger Ja, ah, men när ska vi få en smäll så där? Livet handlar ju också om att vara lite förberedd för det som kommer att drabba oss. Du kommer att drabbas och sorger. Jag kommer att drabbas och sorger. Något av mina barn kanske kommer att dö. Jag vill ju inte det, men det kanske är så. Alltså, och jag tror att de frågorna måste man ju ställa sig innan. Idag verkar det som att man bara lever runt som en yr Och sen så kommer en falk där. Och då ska man bara, ha vad är du för något? Du kanske kommer för att äta upp mig bara. Så det finns ingen, ingen framförhållning. Nej, så.
1: att man ska trappa sig själv lite på ja, lite.
0: Saker. Så ställa sig själv de här frågorna. Liksom. På samma sätt som man är mätt så kommer man ju vara hungrig. Det är samma med psyket. Liksom. Mm. På samma sätt som jag hugger veden. Den gör jag ju på våren. Mm. För att det kommer ju vinter. Då har jag ved så jag kan tända. Jag har lite på att bröta med det, när det som kallas. Då kommer det bli skitjobbigt.
1: Mm.
0: Det är ju samma, vi odlar. Vi sätter en gröda och sen så låter vi den växa och så skördar vi. För att ha när det inte växer någonting. Så måste vi göra med psyket också. Mm. Och så gör det inte vi idag. Och så tycker vi att det är jättekonstigt. Och så pratar psykologen på Peter om att ah, men nu med corona. Ja ah, men nu är det mer deprimerade. Och lösningen, vi måste ha mer psykolog. Jag blir bara förbannad. Jag känner ju bara allvarligt talat. Det är ju livet också. Det är, inget konstigt. det är inget konstigt att vara deprimerad och ledsen och utbränd. Det är ju som att en del i det. Det är det vi ska vara. Är det så? Ja, det är klart att vi ska vara det. Deprimerad eller att det är liksom en svacka. Ja. Måste man hela tiden sätta en sån här etikett på det. kan man inte bara mm. tänka att alltså, nu är det tungt. liksom Morsan dog. Liksom. Jag bara ja, man går ut och gör det. Gå ut och rör dig lite. Alltså. Mm.
1: Tillåt känslorna. Liksom, att komma.
0: Precis, istället för att bara, ja, men det är jobbigt. Ja, men gött, det är väl jobbigt av en anledning då börja reflektera. Det är en dörr in till någonting. Och det är inte alltid så man lätt. Men jag tror att vi pratar om det som att det är något som man aldrig ska känna och man ska bara fly ifrån det. Du vet, jag har ju varit så stressad så att jag tänker shit, det kommer ut gubbar från kontakten liksom. så alltså, du vet, det bara snurrar i skallen. Jag kan inte andas. Tungan och svullnat så mycket så de bara spricker. Alltså det är... Alltså, så jag, jag vet hur det kan vara. Det är jätteroligt. För mig var ju lösningen att bara... Sätta mig i basbehov. Och jag hör att väldigt få pratar om det. Mm. Man pratar om att du ska medicinera. Och man, man ställer sig egentligen den rätta frågan. Utan man, man ska tillbaka. Ja, men tillbaka till vad? Liksom samma stress. Gå upp samma tid. Var trött. Komma hem. Kolla Netflix. Bara mata på. Sova oroligt. Alltså är det det vi ska tillbaka? Eller till vad ska vi tillbaka? Ja precis. Alltså så börja reflektera liksom. Så alla de här sorgerna som drabbar oss. Det finns ju någon som gör en madörr in till något. Mm. Så, och jag är rå ledsen över att min morsa död liksom. Mm. Jag menar, han har ju fortfarande en ung mormor och farmor. Hon har mm. haft 22 barnbarn, hon har varit 60. Mm. Men hon är ju dö, allvarligt talat. Jag tänker att hon har det bra av det hon är. Ja. Det var kort Och på något sätt så måste man ju in i den sorgen. Jag och Frida ut springa och springer, så tänker vi liksom bara... Imorgon kanske vi dö. Är det gött nu eller? Ja. Då kör vi fortsätter fortsätter
1: liksom. Det är väl lite närmare döden också. Typ.
0: Mycket närmare. Det är ju bara råhälligt. Att, eh, det finns ju <går> sådana... Det ska man tänka på varje dag. Tycker du det? Ja, ja. verkligen. Ja, det handlar ingenting om att du är deprimerad. Utan det handlar om att bejaka sitt liv. Sådär.
1: Och få lite perspektiv. Ja.
0: Tänk att ligga där på dudsbädden och känna shit vad spännande detta ska bli. Snart kommer jag att dö liksom. Är det bara svart? Eller finns det ett liv efter detta? <går> Vilken grej liksom. <går> ja. Och jag tror att man kan komma dit liksom. Jag försöker jobba åt det hållet Jag vill leva länge än. Jag har tänkt ofta att jag kommer dö tidigt. Men just nu så känner jag bara nej. Det vet jag inte. Men jag hoppas att jag är redo när det kommer. För det kommer ju.
1: Mm. Om vi ska bara sammanfatta lite. Om du har någon råd till folk som till exempel är på den här resan. Att man börjar typ där du var. Mm. Att man är, har ganska mycket ångest och sånt och ja, känner typ att man inte lever det livet man vill men man har ingen aning vad man ska göra
0: jag tänker för mig så någon form av natur och rörelse alltså det är så himla grymt. det blir inte löpning det kan vara bara att gå ut och gå i skogen en, en lördag en hel dag, bara själv mm Alltså bara börja där det kanske är skitjobb du kanske bara känner rast och så bara går du igenom det. Och du är med dig en termos med varmt honungsvatten och en macka och sånt. Okay. Alltså jag bara tänker, ja, det, det, det kan vara så, det bytte varför lite ut i skogen som gjorde jag, jag behövde det, mm. jag går också igång på den typen av äventyr men min fru skulle ju aldrig behöva det. Hon är mycket helare än vad jag någonsin kommer att bli och har varit. Så hon behöver inte heller ha den nivån på det. Mm. Utan hon kommer ganska fort dit. Så. Mm, mm. så man byter allt överdriv eller, Och det är lite det jag... Ofta så blir det fokus på när jag har varit ute. Att det är så hårt och kallt och det är häftigt. Liksom. Men det är inte det som är grejen. Det är bara att jag behövde det.
1: Mm.
0: Och just också att ställa själv den frågan. Och inse bara att ah, men shit, du har mycket. Så släpp fram de tankar som ligger där inne. Och ibland är de lite tysta bara. Så då behöver man lyssna lite mer försiktigt. Så då kanske du ska stänga av intrycken. Oh, yes. För alla de här människorna som är runt omkring. Ja, men som jag, som folk kanske kommer att lyssna på detta. Jag är ju vanlig snöbbe liksom. Och sen så kan jag, ju, jag kan ju se mig själv när jag läser en artikel. Och så säger jag att det är ju inte sant det han eller hon har skrivit. Och sen ser det någon annan som gör en ny artikel. Och så har de använt det. Och till slut så blir det en sanning. Så vet jag att det är ju inte det. Så alla människor som är här ute, de är bara människor. De vet egentligen inte ett skit. Så är det. Så lita på sig själv helt Ja och känn bara Är det gött eller? Så jag tänker jag bara Men vad blir frukten av detta då? Ah. Är det bra Då är det bra mm. Och då menar jag inte Att någon som är psykopat Blir sårad De får gärna bli sårade För de är en <laughs> psykopat Men om det är en människa Som bara blir sårad på riktigt För att du är Ja men då är det lite vettigt Och jag tror att Om du har lite kontakt med hjärta Så ser du det liksom mm. Mm.
1: Toppen Det blir perfekt avslutning ja. till det <laughs> Yes Tack så jättemycket Det
0: var lugnt Tack själv
1: du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och Sofin. Mer information om Marcus hittar du på hans hemsida markustorjeby.se. Du kan också följa honom på sociala medier Marcustorjeby på Instagram och Facebook. Nästa gäst är Jonas Klingberg som använder dansen som ett verktyg för att hitta hem till sig själv och utforska sitt inre. Han är utbildad fem rytmerlärare som är en slags dansmeditation där man får utforska hur kroppen vill röra sig utifrån fem så kallade rytmer som kaos och stillhet med fokus på att lyssna på vad vi har inom oss som vill uttryckas genom vår kropp. Missa inte det. Vi ses om en månad.